0: 大家好，新的一周，欢迎锁定收听中央人民广播电台经济之声。那些年，我是小婷，我是林瑞。确实是新的一周哈，这片花变了之后，我们俩都在坐在直播间里美滋滋的。大家听出来了吗？好像现在还没什么反应哈、啊，哈哈，要不要再再听一遍？还要再听一遍？别了，别雷着大家了。<笑><笑>跟以往的格式不太同，这不太符合我金牛座的性格啊。你应该是我一一直都四平八稳的、嗯，必须按照既有的规则来。来这个进行，<笑>你的意思是自从有了我那些年，就无限的被添乱。<笑>呃，今天呢，在微博上有朋友在讲哈，说，哎，你们好好的在讲管仲，为什么放一张图片是太子妃的图片呢？嗯、看来这位朋友是看过这部现在点击量奇高的网络剧《太子妃升职记》。今天我们的话题得从《太子妃升职记》来说起，<笑>赶紧介绍我们直播间两位嘉宾，一位是新朋友志勇。
1: 嗯，哎，大家好。
0: 另外一位还是老朋友大师
2: ，嗯，听众朋友大家好，
0: 啊、嗯，我先问一下，啊《太子妃升职记》啊，咱们直播间里面的四个人有几个人是看过？举手的话就会造成暗播隐患。我、嗯、<笑><笑>我看过，啊、我我也看过、啊，我也看过
2: ，对啊，我就剩我没看过
3: 了。现<笑>在<笑>看来，嗯
0: 嗯、<笑>这样这样这样划分的话，这、嗯、个、嗯、直播间里面的阵营就平衡了，嗯、也有一波是。关注听众是没有看过的百分
3: 之
2: 百吗？百分之七十五呢，非常高了，就没错
0: 。所以呢，这个由直播间的这样的一个看过的百分比，就能说出这部剧现在火到什么样的一个程度？嗯、你这么类比科学吗？科学到，你知道百分之七十五？你知道这个数据吗？现在这个点击量，志勇今天给我看的那个数据，八点七亿次。
1: 对，没错，没错，上亿的人去看这个这个网播剧啊，太红了，已经成为一个现象级的红剧了。
0: 嗯，而。而且我看了一下，就是因为这一个网络剧，它是跟乐视做的合作嘛。哦、它这个相关媒体在采访，哎呀，我<笑><笑>说的是薯片，好不好、啊？<笑>对，是跟薯片有合作嘛、嗯。然后这个媒体呢就采访了薯片的相关高管、嗯，这个高管就说、嗯，他们一度也差一点和这一部网络神剧擦肩而过。嗯，是因为按照如果我们就是传统的观念来去评判这一个神剧的话，你会觉得这怎么能登得上大雅之堂？这部剧太雷了，槽点。非常之多
1: ，是是是，但是呢，这个我就发表点一我的一看法啊、嗯，其实这个剧挺正的，嗯、你看跟你跟您的关系正能量
0: 啊，爆棚啊呵呵，正能量不在<笑>不不不,不至
1: 于，但是说他讲故事的方法大梁子就是那个节奏啊，你看首先啊，所有偶像剧最重要的是什么？颜值哎，对了，就这这好看、嗯、那姑娘多好看，这个看那个剧我原来这种喜欢这个类型的那剧，男<笑>的<笑>女的他都喜欢颜值高的。那个九叫什么九王？九王九王爷出来，哎、嗯嗯嗯嗯嗯嗯，那是个哎呦，那个跟个仙人似的。九
0: 王和太子这是两款男神，
1: 哎是,是是，他确
0: 实是他的这个演员的选择，我觉得也挺讲究的，究的就符合很多腐女心中这个两派，一类是喜欢道明寺型的，一类是喜欢花泽类型的，嗯、他们俩。刚好就是这两
1: 排，直接看《流星花园》多<笑>好<笑>流星花园》的剧
0: 中没有么好<笑>男好男主人公
1: ，嗯、是这个。你看，我我有人说他是因为很雷人，所以他特别火。当年我记得零七年的时候有一个被单《红楼梦》，不知道您看过没有？没看过。这个有
0: 一，您涉猎面很广。
1: 对，那个也是个雷剧哈，就是这个人身上这个呃扮演这个什么呢？这个宝哥哥，呃，贾宝玉。呃，剧组可能没钱，他自己演也不是剧组，他自己演找客厅里找一个被单披上。冒充那个大厂、嗯，那个就是大家看完之后他就扔了，不会就是成为一个现象级的东西，嗯、是吧？有人要要模仿着周杰伦头文字 D， 用那个农用三轮车搞那个漂移，嗯、那这、就是、就是一个噱头。可是你看这个剧，它不是纯噱头，嗯、我就总结一点，它跟当年有一个非常好的剧啊，《潜伏》，它成功是一样的、嗯。潜伏讲一什么故事？讲一个潜伏
0: 的编剧和导演在吗？
1: <笑><笑>志
0: 勇这么说，你同意吗
1: ？<笑>对。他因为他他讲一个这个谍战故事，谍战故事这么多，为什么他能火呢？穿越剧也很多，为什么这个太子妃能火呢？因为他讲了不越、嗯、他不仅
0: 穿越，他还不一
1: 样的穿越，好多地方哎，对，不一样的谍谍报、嗯。那个谍那个谍战剧是这两个两个地下工作者，一个闹，一个不闹，志同而道不合。嗯、过去的都是志同道合，他志同而道不合，嗯、这个道指方法、嗯、一个游击队长。大大咧咧，非让他搞地下工作，这多有梗呢！嗯，你看这个太子妃穿越穿越剧哈、啊，这个穿过去一个男的穿成女的了，然后他还
0: 是有着一颗男性的心理。对
1: 对对对,对，你看这就有梗，这就特别有戏。嗯、他往底下延展多少故事，都能把这个错位感一直嫁接下去、嗯。这个故事的这个点啊，笑点也多，找这个叫吐槽的槽点。就是用八
0: 个字吧。嗯情理之中，意料之外，没错。所以大家每次看的时候，我看了五六集，我没敢再往下看一下，<笑>太耽误时间了。它<笑>的剧情目前为止，我这个金牛座很强调逻辑性，啊、嗯、它、嗯、没什么太大的披露
1: 啊，是。
0: 所以这个剧情我还能接受。嗯、其次呢，颜值很高，嗯
1: 。再说一，是对，还有一点、啊、是啥呢、嗯？这就是说，这个互联网时代啊，这要说的，我说的稍微装一点哈、啊嗯。这个受众的主体性要建立起来，就是说，受众我不满足于光看你的内容再精致。过去的艺术是精致的艺术品，现在的艺术是我可以参与。嗯、那么我看你这个句子之后呢，他故意留了好多这个吐槽的槽点。比如说那个香奈儿的那个那个什么帽子上的标志、嗯、的帽子啊，太医戴的，对吧？那个、嗯、我我这个太子殿下出征带一个忍者神龟的这个盔甲，盔甲呀，这是这肯定去地下道打仗去了，嗯，是吧？<笑>然后有很多很雷人的地方，这些雷人的地方正是给我们的读者他一权利，你可以、嗯、你可以转发，嗯、你可以骂、嗯、你可以笑骂、嗯、你可以这个弹幕啊，好。把这个主动权交给你了，主体性交给你了，那么我获得了点击率嘛、嗯？嗯，这是在互
0: 联网加时代里面全新的一种传播手段，嗯、就是一定要让大家有参与度，对、嗯，你能参与进来。嗯、是、嗯，你看那那么多槽点啊，其实也成为它的一个亮点。没错。比如说大家都说这个服装道具、嗯，它槽点很多，是，但成真的成为它的一个亮点。它、嗯，但是它的原因是什么？是剧组太穷了。你、哦、说成本呢、这个？一共是九十万。嗯，服装全是导演自个儿做的、嗯，自己设计的。嗯、尽管他。嗯 you <laughs> 抄袭了很多国外的大牌、啊。一位时装达人说：“这基本上你相当于看了一场山寨的维多利,利亚秘密秀啊！”是就是他的那个、啊、有有一些那个太子穿的衣服上面不是要有锦鲤吗、啊啊？他买的那个窗帘那、嗯、窗帘就做不成，那个太子那个衣服做不好，啊、他就把那锦鲤剪下来、啊，就贴在这个衣服上。那也行，想、啊、出了各种各样的办法。听、啊啊、说这个剧组里边最值钱的东西是什么？啊、一台鼓风机，啊嗯嗯啊、曾经。原来是想要三台，经、啊、费太紧张，最后就一台鼓风机是是。但有一点哈、啊，我提前看了大家吐槽这么多东西，嗯、我在看画面的时候，并没有让我觉得它非常粗枝滥造，嗯、那个画面的美感还是有的。都是黄金分割，这是。这个呢，要感谢人家这部剧的导演、嗯、海岩的儿子，嗯，哦、叫吕浩吉吉。嗯、哦，曾经因为他了，还<笑>还还还改名了，他、哦嗯、原来呢叫这个吕潇，啊、哦、嗯。他是因为整容而导致毁容，所以从原来也是个演员，从台前退到幕后，跟赵宝刚开始学导演、嗯、导戏、嗯，这部戏一下让他火了、哦。从小也是，你想海岩就是一个文青啊，嗯
2: ，对对。对。但是他教出的儿子想，想
0: 想必他这方面也不会差。嗯、从小学芭蕾，学美术，嗯、因此啊，他尽管也是我估计他国外的时装秀他也没少看，嗯、对
2: <笑>还是非常有那个天分和他的才能。哎，嗯、我想这个低的东西不一定等于俗，虽然我没看过，但我想过一个曾经有的。这个例子就是过去啊，大家都知道有个著名女演员英格丽·褒曼，她当初就是考那个演员的时候，嗯、那时候的演员都是这样，流行考试的都学罗密欧·朱丽亚，都都做作的，他说哎呀，说罗密欧我爱你，都演的什么？然后那英格丽·褒曼一上场呢，窗台相会，她不是，她、嗯、特别另类，她、嗯、一上去就演一农妇、嗯，一个箭步跨上去了，然后站那儿就什么都没说，哈哈哈哈，就傻笑，指着那些评委，嗯、就然后呢，就是好像就是特别清新自然的样子。嗯嗯、然后她没说一句话呢，就听下面人说，呀，你下去了。哟、嗯哦，他特失望，说我精彩的还在后面呢。后来那帮说。后来说你过了，说为什么呢？评委都被你这种镇住了，他们从来没见过这么清新、一个自然的人。说被那些扭捏的小生啊，那些装的贵妇人都看腻了。说觉得这是这是一个天分演员。嗯,嗯，还有一个例子就是过去有一个天分名的说，说这个叫话剧的演员大师，他第一次出名，说是怎么出名的呢？说他第一次、啊、太紧张了，人家跟他对话剧台词的时候，比如说问吧，他一句正好错一句，就是刚才那个老师提到都是完全错位感。比如说人家说你好嘛，他说哎。现在三点了，现在现在几点了啊？饭吃完了，那你吃的什么呢？刚才吃的，他说他说我正洗澡呢。然后一句对一句，而且呢人特别紧张，<笑>然后呢他而且特别正，底下的人都笑，然后呢他还自己呢特别紧张，就一句对一句下去，最后底下笑变成掌声如雷。最后来的评论都说，说这部剧啊，所有的演员都平平，唯独出了一个特别新秀，是个天才，一本正经的演喜剧，他从来都不乐，而他旁边的那个配角已经吓傻了都不会演了。这是我们终于发现了一个天分，从此他就一举成名、嗯。我想这个剧呢也可能有异曲同工的效果。告诉我们
1: 打岔也能成为艺术家。哎
0: 、<笑><笑>好，那至于说到这一部。呃，槽点和亮点都非常多的网络剧《太子妃升职记》，跟我们接下来要说的这个管仲的国企改革，哎，怎么来画上等号呢？我们这样，我们广告之后再来跟大家一起来分享。记住我们联络方式，在微信公众平台搜索“那些年”，找到我们另外一种互动方式；新浪微博检索“经济支撑。那些年”。今天呢，依然会有三份奖品送给大家。三份吗？是三份吗？哦。哦一共是五份，四份充满无限想象的即开型中国体育彩票，还有一份是我们的大礼，大礼价值一百五十八元，是什么广告？之后再告诉大你不能因为要说到国企改革，<笑>手笔就这么大呀。<笑><笑>欢迎大家继续锁定收听中央人民广播电台经济之声《那些年》。今天呢，我们是从太子妃升职器啊来看管仲的国企改革。欢迎您在新浪微博检索“经济之声那些年”，也可以在我们的微信公众平台搜索“那些年”找到我们。再次来回报一下微信公众平台啊，搜索“那些年”找到我们，因为我们将在微信公众平台为大家来送出今天的奖品。呃，先把今天的这个题目出出来吧。好，我们今天也是非常简单粗暴啊！大家在微信公众平台上回复四个字“国企改革”，我们会抽取五位幸运听众送上我们的礼品，其中四位听众会获得充满无限想象空间的即开型中国体育彩票，还有一位好朋友呢会获得我们从这周开始啊会送出一些大礼。今天的这个大礼呢是，呃，一个汝窑莲花品杯，市场价格是一百五十八元，这嗯越来越壕了哈，节目组。最近是经费有点充裕，我看人家那个太子妃都那么穷了、啊，<笑>从我们这儿给着吧着吧。所以今天的节目大家一定要积极的参与互动啊！这个品杯的品质确实是非常的好。当然，因为我们这个限量派送嘛，所以如果您实在是没有抢到这一个莲花品杯的话，也没有关系。您打开我们的微信公众平台，搜到今天的预告帖，您点击阅读原文也可以点击购买。嗯，呃，刚刚我们在广告之前还说。啊，怎么从太子妃就？去看管仲的国企改革呢？其实有很多点非常相似
1: 。可不嘛，嗯，你首先说啊，这个管仲啊，他特像一个穿越回去的人。嗯嗯，您琢磨没有？这个人，你你再往后看，管仲之后孰为管仲？管仲之前未有管仲，他没有这么懂经济的人。没、嗯、错，他怎么那么懂啊？是不是从这个现代社会就过去的呀？就你说是不是拿着一份深化国有企业的意见然后回去的呀？<笑>他
0: 因为他改革的那套内容<笑>跟我们今天出台的这个政策。
1: 啊，很像。我
0: 们希望达到那个目标、愿景是很相似的
1: 。是、嗯、是是是，有很多相似性。还有一点，我觉得还有一个小点还能能吻合上，就是这个偶像剧《太子妃升职记》，它得有颜值的，它得有颜。嗯，管仲，你看让他管颜吗？<笑><笑>这个是谐音了啊。<笑>但另外，我觉得
0: 还有一点很像，就是《太子妃》这剧组穷了、嗯，是吧？他因为太穷，所以他想出很多办法
3: 来。嗯嗯。
0: 因穷则生变，变则通嘛。嗯、是是。那他的这些亮点成为槽点，嗯，引起大家关注。嗯，管仲当时为什么改革啊？嗯、也是因为国家穷啊
1: 。对，嗯、为了救穷，富国强兵。对、啊兵，这个齐
0: 桓公也比较有意思，嗯、比较逗、嗯。说这个管仲啊，嗯，你说国家那么穷，<笑>我想说点税。嗯，但那时候税应该挺多了。我看了很多资料。嗯，在春秋战国的时候，人就有一出生你就有人头税。
3: 没错、嗯。
0: 然后你这个家庭妇女吧，你织布。还有布博税，对
3: 交布，对。然
0: 后你这个参军打仗啊，嗯、也都有各种各样的税
3: 、嗯、兵,兵役嘛、
0: 嗯。你要是你这个服不了兵役，你干嘛？你、嗯、你。你交钱呗，是
1: 是是，是吧
0: ？所以这个压力很大。
1: 还有徭役、嗯，呃，对、嗯、你得出去给那个挖沟去。嗯啊、一义工，啊,啊，还有兵役，啊，对对对，这修修长城，啊、嗯，是啊，修、嗯、城、啊
0: 、这么多的税，几块他那老百姓身上压力很大。嗯嗯、是是是。齐桓公呢说：“如果我要再加一个税，嗯、加什么税呢、嗯嗯？这加什么税？老百姓可能都受不了，都受不了。就问这个齐，就问管仲啊，说你得给我想个招。
1: ”是我
0: 我怎么样？我又能加税捞着钱，老百姓还不恨我？嗯
1: ,嗯，那怎么加呢？
0: 对，这个
1: ，<笑>这个得<笑>让志勇来说。哎，其实啊、嗯，这个税收的困难问题，不仅仅在齐桓齐桓公时期，在东西都一样，西方也一样。您看，您、嗯、要去旅游，到英国、嗯、到法国看看，嗯、那个英国、嗯、法国老房子，啊，您看一个问题啊，嗯、都是黑咕咚咚，没没窗户、嗯。说这怎么回事？这西方人怎么过得跟那个树熊似的哈、啊？他没窗户呀、啊嗯。过去收税就看窗户。你窗户要是多，哎，就是交税多；要是没窗户，我就不收税了。嗯，那么为了逃税，为了避税，我就不要窗户。那有人说，那为什么得看窗户呀、啊？你得看这经济收入条件啊，太复杂。那个税官到了之后啊，太复杂之后操作不了，行政成本太高。再者说，老百姓意见也大，所以有一个谚语：收税要做到什么程度呢？拔得了鹅毛，还不能听鹅叫。这是最高明的，嗯、那怎么就是你拔
0: 了他的毛，他他都不知道、
1: 嗯。对，那怎么办？就是管仲想那招叫间接税。所谓间接税，就是哎，你在这个我的这个商品，比如说铁呀、啊、盐啊，我专营了。嗯。专营之后呢，我这个价格就我可以定了。嗯。我定价的时候本来卖五毛，我卖一块，你还不知道，别卖一块了，加一点儿，五毛零一分。那么其实全国人民这么算起来就很多这个钱，嗯，就相当于你收了很高的税了、嗯
0: 。这个用管仲的话是什么呢？取之于无形，使人不怒。我收了你的钱，嗯、让你还觉得你好像没交钱，跟那个鹅是一个道理，嗯、一个道理、啊、还不让他叫。哈哈对、嗯，管仲给齐桓公七字真言，叫做唯观山海，唯可尔。就观山海这个得给大家解释解释，用我们小时候经常来就是游戏的时候说的一句话就是：嗯、此山是我开，此。路是我开，此呃若、嗯、不对，此路是我开，此树是我栽。若想从此过，留下买路财
1: 。你听着没？截过道词<笑><笑>不熟。你听着是<笑>、哎，专业司机<笑>、哎、知道吧？<笑>这是李鬼来了。那<笑><笑>你看之前大家都没
0: 想过这招，就是把山呐、啊、海啊、嗯，这点资源归我国家所有。之前都是老实人。对对
1: 对是这个呃，你看这个这个周厉王曾经想过一招。嗯想的太厉害了，嗯，就是谁到进那个山林里砍一斧子，都得收拾你。然后呢，这个国人以木嘛，就是后来发生国人暴动嘛，嗯，他跟着管仲就不是一一个玩法，管仲是这样，他重要资源呢，就是国有资源，关乎国家命运的大型的资源，或者说，哎，能够产生暴力的这种资源，我控制起来，控制起来，但是我并不直接去伸手，然后呢，我还让这个，我只是专营。哎，大家去经营，经营之后呢，国家呢对你进行定价呀、啊，嗯，或者通过一些宏观调控的手段啊，嗯，哎，咱双方都能有分成，嗯，哎，既能保证国家经济的稳定，是整个国力啊，就是国家财政力量的增强。我们前几讲是不是也都聊过？管仲这个人特别喜欢搞民生啊，嗯，社会政策要兜底，嗯，哎，他这这个残疾人呐、啊，老年人啊，孩子呀，孩子呀，这个。Okay 病人呢？呃，军属啊，他、嗯、他都要去养，甚至说那个没结婚的、单身的，哎，寡妇他都得管。那、嗯、钱从哪来呀、啊？嗯，我们现在就知道，我们现在你管个医疗都得大量的钱往里投啊、嗯。在过去那个生产条件下，那么管仲就用这种办法充实了财政。嗯、财政有钱了之后，我就搞民生、嗯。哎，老百姓幸福感用现代词讲，获得感增加了。嗯，哎，获得感增加之后，这个国家就觉得人民就觉得很很康乐嘛，很幸福、嗯。
2: 这收也，他也看中了两点，他就说得看中你必须得要用的东西。是因为管仲呢，你说你不需要的东西吧，你这个收了，老百姓就会必用这个。比如说这个收重税，哎，他就这个就不用了，大家都用别的。嗯、所以管仲呢，就看老百姓用什么，哎，他的眼光也够毒。他跟齐桓公，你说这女的她织布，她就离不开针。呃、他没铁，他再好东西，他没铁也不行。另外这个他觉得没盐也不行。这事儿我都不知道怎么想起来。我忽然想起小时候看过一个电影《闪闪的红星》，你看那时候最困难啊，那个时候游击队别的没了都可以，比如他们吃野菜吃什么，嗯，但不能没盐。那时候山下怎么要突破封锁啊？嗯，就是要给他们送盐。最后他那个叫闪小红星》潘东的送盐嘛，最后实在没法送，就棉袄里。嗯，那盐就到那棉袄里，但不是过去那盐不都煮出来？他后来也是这样的，嗯、棉袄里浸满了盐，然后拿水泡着，然后到山上再一煮，哎，那盐又出来了。是，嗯、所以说、这个、管
0: 仲是穿越回去的。我觉得管仲
2: 就是看了那个山上的红星，后来一想，他又回去吧，那时候
0: 。他所以眼光非常独到。嗯、山和海、嗯，当时赵国呢，嗯、这个当时齐国呢是三面环海，嗯，一面是陆地，陆地。所以他的这个水资源的、嗯、海盐的资源对非常的丰富。
1: 从海盐的儿子说到海盐了，这这等套画的好，这梗儿有了
0: 。山呢就是矿，没错，对吧？就是铁。当时呢，好像就这，我们说这个商业经济当中啊，一个是铁，一个是,一个是盐。对，他是把这两块牢牢抓在国家的手里，但是呢，他又不完全说是，我是完全是国企。我们今天说的国企改革。为什么要国企改革？是因为它缺乏活力，没
1: 错。如
0: 果他把这两块资源牢牢抓在自己手里，然后我国家队来做，那势必就会有一个问题
1: ，就是效率的问题，没错啊。其实，在汉初的时候，就是也是搞这个盐铁专营，专营的时候就出现一些弊端。当然它的好处当然是国库充盈，可以呢打匈奴的时候支撑了庞大的战争。嗯，但是弊端就在于这个以次充好，效率低下。那么我们国有企业改革也是这个思路，对，就是让这个民资参与。那么民资呢，这个不是这个民营企业呢，它有自己的经营能力，它它要符合市场规律。那么其实呃，有人有专家就提出来啊，说说国企改革你要管住国资，国有资产不要这个要增值保值，这就可以，这很好。那么手段呢，你可以用那个民营企业的手段，用现代的市场经济的手段，嗯，你不能是搞计划经济嘛，是吧？哎，你看管仲那个时候他就明白，我只专营。我并不，这像那个张之洞一样，我非事事躬亲，我自己卖盐去，是吧？我兼盐业公司总经理，嗯、我自己去制
0: 盐，我卖盐、嗯，我一条龙全做了。
1: 嘿，那那反而不好了
0: 。嗯，所以他很聪明啊，嗯、他一呢是看中了这个山海资源，嗯、一个是铁,一个是铁、嗯，一个盐，另外呢、嗯、他是允许民营资本去经营，然后呢我国家从中来分利嘛。
1: 对对对,对，现在我们国有企业改革的一个目标就是，呃，就是就多种经营成分哈，就是比如说我可以多种所有制，嗯啊，当然这个有可以有这个国资控股啊，也可以国资占股，还可以有更灵活的方式，那只要保证了国有资产的保值增值，那么这个这个成分啊，是吧？你大家都参与进来啊，你这个这个欢迎。这其实这个思路古今啊有相通的地方、嗯，没错
0: ，是、嗯、回头再看两千近两千七百年前、嗯、管仲的那个想法，跟我们今天的愿景非常的贴近。嗯，好嗯，我们接下来马上进入广告，大家也轻松一下哈。嗯，呃，记住我们的联络方式，在新浪微博检索“经济之声那些年”，在微信公众平台搜索“那些年”找到我们。您今天只要在我们的微信公众平台搜呃这个四个字啊。来回复四个字“国企改革”啊，您就有可能我这个获得我们送出的这个礼品，嗯。欢迎大家继续锁定收听中央人民广播电台经济之声。那些年，我是小婷。大家好，我是凌睿。坐在我们对面的一位是志勇。嗯，大家好。还有大师。嗯，大家好。嗯，今天呢，我们是从《太子妃升职记》一部非常火爆的网络剧啊，说到了管仲的国企改革、嗯。我们今天呢，在我们的微信公众平台，您只要回复四个字“国企改革”，就有可能送呃得到我们送出的这个奖品。嗯，来回报一下，在微信公众平台。搜索那些年找到我们，我们今天的礼物非常的丰厚哈，除了我们每天必送的四份充满无限想象空间的即开型中国体育彩票，每一位获奖的听众会得到五十元价值五十元面额的这个呃即开型中国体育彩票，还有一份大礼是我们节目组送出的汝窑莲花品杯一个，呃市场价值是一百五十八元，所以大家要积极的参与我们的节目，四个字国企改革。你说我们俩要搁到这个齐桓公那个时候、嗯，管仲会不会认为我们俩是败家子儿啊？手、嗯、笔<笑>太大了，坏了
1: ！你看管仲在这个经济政策上，给那个外来客商提供多少免费的福利啊？嗯
0: 、啊，那倒也是、啊啊啊，抓大放小、啊、是吧？他不是那么抠搜的人。<笑>我们今天说说这个管仲，刚才讲到他的盐铁专卖，哈、啊，专、啊、营、啊啊啊啊啊啊，其实呢，他也不能够完全叫做就是全部。严格意义上的国企，它是山海啊矿产和盐制盐的这个资源，盐的资源是牢牢掌握在国家的手里，民营资本。你们都可以进入，但是这个进入也有门槛儿、嗯。但是我们在想啊，这个管仲他不是一拍脑袋就想出了市场当中盐跟铁的。嗯、从我们现在所看到资料当中，管仲绝对是一个经济学家是、嗯。是。就他晚上睡不着觉的时候，认认真真的算了一笔账，自己先琢磨。我估计他还整个沿着这个齐国走了一圈、嗯、这叫公费旅游吗、啊？嗯、<笑>了解了一下那个
3: 窗户<笑><笑>窗户里边有几口
0: 人，对他是怎么算的啊？他、嗯、是说在古。时候，这个食盐呢，包括现在也一样。嗯，食盐是老百姓日常生活的必需品。如果以一个月为单位来计算的话，一个成年的男子平均每个月要吃掉五升半的盐，成年女子平均要吃掉三升半，孩子呢就是这个数量的一半。那他就算了。我们齐国一共有一百万的人口，每天每个人都要在吃盐，所以这就是我们的生活必备品。从这个里头去拿钱是再好不过的。那照此计算，我们大概每天。能够进账两百余万钱，十天能够进账两千万钱，一个月下来就是六千万钱。这六千万钱是什么概念呢？相当于春秋时期两个超级大国月收入的总和。所以你看他这么一算，确实是一笔不得不做的好买卖。
2: 那时、个、候春秋没有什么超级大国、嗯，只有是像齐和晋啊，那时候出只有这么两个超级大国、嗯。他就成
0: 长为超级大国。
3: 超、啊、
0: <笑>另外一个是铁器专营、嗯，啊，那时候没有塑料啊、塑胶啊、什么铝合金的、不锈钢啊、嗯嗯，铁是家家户户不可或缺的必需品、嗯。所以呢，管仲也给齐桓公举了个例子，说女子绣花绣得再好，你没了针跟剪刀。那就是徒劳。哎，庄稼汉，你再有力气，嗯、没有铁锨、锄头也没有用、嗯。所以呢，你把铁器的买卖也改成国营，又是一笔非常可观的收入。你比如说一根针上加价一钱，三、嗯、十根针就收三十钱了，就相当于当时一个人应该交的人头税。嗯，所以说这么铁和盐，那么一算下来，你就是属于那种。呃，拔了鹅毛，鹅还不会叫，我特别诧异。你说这么看来，他是一个特别精于算计的人，或者说特别精明，很有经济头脑。但为什么他自己做买卖的时候就一直在亏呢？他这个
1: 人的本事啊，都是逐渐成长起来的。他一开始要是都会算，他就跟他创业似的啊，他有一定很高的失败率。等创到后来了，他养成这个能力了。他要说那他辅佐说，为啥公子纠那个时候他那么有能耐的人，他那么有预判能力的人，他为啥不知道这个公子小？白，他是中间装死呢。嗯。我那天看到了大买卖的鲍叔牙就是他的成本。那天看到了一篇文章，就
0: 写这个现在热播的《芈月传》里面，芈月是如何从天使轮一直走到上市的。给他列举说每一轮他的背后的这个风投是谁。那我就在想，如果我们换换成说我们管仲的话，我感觉他从天使轮一直到 C 轮背后都只有一个人，就是鲍叔牙。到临了那临门一脚了，加入一个。齐桓公，哎是，但是很重要啊齐、嗯嗯啊、桓公他最起码他能够任用他，信他所说的这一套、嗯、是吧？然后呢，你看我们刚才讲了，最重要的，你把山海这些资源啊，嗯、这个据为国有、嗯，但是他允许民营资本进入，对、嗯，那他出台法令规定、嗯，只要发现矿苗，这矿里边你一旦发现啊。嗯有铁矿，马上国家保护和封存起来。敢于擅自开采的人，左脚伸进去砍左脚，右脚伸进去砍右脚。这个法律还是很严的。哎、嗯，坐着车进去多好。哎呦，都坐马车了，还那我是
2: ，我是马还不会骑，<笑>只能坐着马车
0: 。<笑>另外呢，就是他控制了铁器的定价权。嗯嗯、那你这个民间资本、嗯，你可以大家进入到这个生产领域来哈。嗯、那我国家进行统购统销。嗯，所以在这个前提下呢，他又开放了冶铁的这个作坊业，允许民间商人自主经营，增值的部分、嗯、你拿七成，我得三成，嗯，就相当于征了百分之三十的税。
1: 嗯，是就这它这个你,、嗯、你看它的上游呢是国家严格控制了，矿上我是严格控制死了。嗯、下游呢，你这个企业可以呢，呃，加入进来，民营企业可以加入进来、嗯。那么你看现在我们的分工也是这样，我们说石油的上游呢是关于国际民生重要资源、嗯，我们一定是把握在国家手里边。呃嗯、那么呃，那么你要是开一个在往往底下的下游的时候，我用石油的产品来做加工，哎、呃，那完全是可以说啊，民营都可以加入进来。那、嗯呃、他这个思想，实际上呃，这个到后世也好多朝代啊，一直到现代啊，还都有生命力。嗯、你看，可见他这个人，他这个思想呢，他的那个长远度哈，这种经济思想，没错，思想影响了差不多两。后来两千多年的盐铁，啊、嗯嗯
0: ，就包括到汉朝，还有一次声势浩大的盐铁论。嗯，
3: 对、
0: 嗯嗯，是吧？国家搞了一次相当于民意
3: ，嗯、民意测验，呵呵民意测验、嗯，
0: 请了这个两帮人啊，嗯、来就这个盐铁是否。全部归为国有，来国家来经营，展开了一次大讨论、啊啊。嗯，这个就是很著名的这个。呃、当时呢，嗯、这
1: 个。这个不叫正方吧？这个人叫桑弘羊啊，这是一个非常知名的、著名的这个大臣。嗯、但是呢，在后世名声不好，嗯、说他是兴利之臣。嗯，因为儒家的道德里边啊，就是你要是主张这个盈利，你这个人就不行了，嗯、道德上不行。嗯，说说啊、嗯对。但是桑弘羊提出一个问题，嗯、所有儒生答不上来。你翻开《盐铁令》看，就答不上来。嗯、这个桑弘羊就问一个问题：如果说我们不搞这个？国营经济，我们不那个这个政权不去把这个搞发展，那么不把这个，尤其是中央政权不把经济命脉掌握在手里，那么我就请问一条：第一，仗怎么打？因为打仗是整个国家的事儿，要花钱的。那么这个是花钱的，花很多的钱的啊。太仓之粟米，你都得共用军军粮。那么仗怎么打？第二个，稳定怎么保证？嗯。那么如果说好完全放开，好，大家现在看，因为放在这自由经济的角度下，好像放开是对的。OK， 那么你完全放开之后，那么民间起来之后，豪强地主也会起来。那么各地的力量，尤其在封建时代哈，那么。各地封疆的力量会特别强盛，中央就会弱，这叫弱干而强之，嗯、伟大而不掉、嗯。这种情况怎么办？国家安全就不能得到保证。请问你们怎么回答、嗯？所有儒生回答不上来
0: 。嗯，因为当时也确实存在这样的一个状况，就是因为这个汉武帝连年征战啊、嗯，把这个祖上的钱都折腾光了。嗯、有一点我们要说，嗯、在这个齐齐桓公时代啊，他、嗯、跟汉朝不一样、嗯。毕竟那时候啊。巴掌大点的地儿，对、嗯，是不是一个这个？山
1: 东省，山东省的一半，
0: 一半就那么小点的地方。啊、那个时候戍边才三天对，拿着干粮说五天就跑了一个来回了。是是。但是到了汉朝，疆域已经扩大了、嗯，而那个时候呢，因为都是小国，所以我这铁啊、嗯、盐呢、啊、出口。嗯、对。到了汉朝，他这他这个完全就绝大部分是自己
1: 了。啊、他这个这个，所以他这个铁的专营啊，还带有什么呢、嗯？还带有规模经济的作用。嗯，就是如果我国家控制起来，我就实现大生产，嗯、这个大作坊大生产规模就压低了这个边际成本、嗯，是吧？边际成本一压低，我就比你贵，所以齐国的铁出去卖，它就值钱，然后它就能挣钱。它的盐出去能获取暴利，因为什么？它有资源、嗯、资源禀赋，别的你说韩国也是出铁。韩国是有铁矿的，他那出那个民兵刃，他、嗯、那是有铁矿，嗯、但是他没有海，嗯，它可能海这块就就就差远了。嗯、那么这个这个谁呢？齐国这边呢，他这个海的海资源呢就比较比较丰富，嗯、那么他就。熬盐，把盐熬出来，然后作为一个重要的经济物资，它相当于当时的中东，春秋时期的中东，无盐不富。那时候，那时候好像就吴国是因为盐致富，还有另外一个就是、嗯这个齐国，也也是
2: 占据了地域的优势。说其他后来没盐怎么办呢？跟他对抗，说拿那河水，嗯、人人人不浇地了，瓜就浇到田里，然后等着那个到田里等着大风一吹，哗，等干了，嗯、收起那点盐出来了，<笑>那比他差多了，人家海水一放。嗯、啊，那是河水一放、嗯、那就差多了。那个时候呢、啊，一看
0: 这个国家的经济状况怎么样哈、啊嗯，其实你看就各国的钱币，嗯，受重视的程度、嗯、流通的程度。嗯、当时齐大刀、嗯，我不知道你们小时候有没有收集、嗯啊、那个钱币？在我特别小的时候，嗯啊、有挺风靡的。嗯嗯收集古代那个钱币、啊，那个时候我们我见过那个齐大刀，不、哦、像现在啊、哦，现在可能就是很少了。小的时候，你像包括那个、啊哦、那个草铜钱儿，可能是假的。<笑>但我也说你要见过了，<笑>你坐在这儿<笑>说明它、啊、它就是流通率高啊，说、嗯、大家认可。嗯、是是,是，呃，齐、嗯、大刀在当时这个春秋末期的时候是流通率非常高的这个钱，嗯、也说明、啊、对、啊，相当、啊、相当像黄金啊,啊，包括美元呢，啊、美元呢、啊，人民币啊，对不对？啊、就是嗯，对，在沿海国家。大家都认他这个钱、嗯，没错，
1: 嗯，再一个还有一个什么，他这个铁啊，其实你看这个铁还是一种战略物资，嗯，它除了经济作用之外啊，它还有国防的作用，嗯，它还有生产效率的作用，它既是生产工具、嗯，又是重要的重金属，嗯、它还是一种呢军事上的重要的作用。嗯，到汉朝的时候，一个汉兵据说能打五个匈奴兵，如果说没有马啊什么的啊，嗯，呃，那么怎么实现的呢？你看那李陵在被匈奴围了几万大军围到五千人，那么好多天他都没事为什么？因为他。这个武装太厉害，他这个铁器、铁甲和那个匈奴是用那骨头磨尖了这射，射过来射到铁甲上没事儿，这根本穿不透嘛。嗯嗯、那可是，如果说汉军射一箭过去，那好能射死俩、嗯。那么、嗯、呵呵我这就是说，这个铁在当时是一种非常重要的军属。嗯，那么你看这这大大规模的杀伤性武器怎么不扩散？嗯、<笑>是管仲那个利用它，嗯、哎，你看秦朝是完全收了，秦朝说我不要了。嗯收天下之兵，铸十二金人嗯，嗯，啊，这玩意这玩咱咱咱都把它往后倒吧，咱都不用，民间都不许,不许用了。嗯，
2: 现在这个高端制造二点零版，对、嗯，老、嗯、有。而且管仲这个实行措施，后世都仿效。商鞅变法很重要的，也是在这仿效管仲这个，嗯，这、就是盐铁专营、嗯，加强国家力量。嗯，管仲的很多这个措施呢，都。后来被这个后世很很仿效，应该说管仲这个不论是那个，你看就前面的那个福利跟这个是一体的，他这一方面是加强福利，一方面呢，他人心笼络了，好通过这国家的力量来实行政策，嗯，就是说大大加强了一个国家的力量，对，这个使齐国那时候吧，在他的都城有三十万人，同时我们比较一下，就是跟齐朝就是说同时代的这个就提过同时文明国家，比如说最著名的那个雅典。雅典那时候才五万人，希腊，而且他那时候改革，就他们好像就没想到这招呢。你说怎么,怎么那么好使，也没想到他们有这个梭伦改革，对对对，他们也没想到。而且你看那时候雅典跟那个斯巴达之争有点很像这个中国的这个旗。跟这个亲啊，一个重重上门重商业，像斯巴达就上武，很上崇尚武力啊。当然最后呢，但是呢，不论是雅典，你看怎么改革，他们都没有想到一个收收间接税啊，嗯，哎，那也没想到咱们的国有资源<笑>咱垄断一下啊、嗯嗯。其实也不完全叫垄断啊啊，
0: 真的、啊、真正的就是垄断的。之后呢，嗯，没有像齐桓公当时的他这这个民间商业会那么发达，嗯嗯，呃，我们说到这个盐铁专营啊，嗯，嗯呃，这个。绵延到了两千多年，对中国的影响非常的大。但其实，在汉朝的时候，像盐铁这块专营的收入啊，只供皇家。另外一大部分收入，耕田的收入是归国家的，这是大头。其实，在齐国的时候，当时也是，田地的收入，毕竟我们是农耕民族，所以田地的收入还是大头。因此呢，这个齐这个管仲在宏观经济这一块，他一是商业。的这种活跃，另外一方面就是土地政策，嗯。嗯
1: 是他其实是管仲这个人，他确实很前瞻。其实这个当时这个农业啊，就是我们现在现在觉得它是基础产业、第一产业，是吧？嗯。呃，这个农业只是稳定的一种保障了，因为我们进入工商社会了。嗯。跟古代的时候，这个这个农业是为第一，基本是它的最重要的支柱性产业的时候，嗯，其实农业这个产业，不管是古代也好，现在也好，它其实都带有这个周期性比较长，嗯，风险性比较大，稍微也有这个小天灾，你看我们说中国历史上出现过好几次。小冰河期、嗯，那么小冰河期一出现，最典型的是明朝末年、崇祯末年的时候，嗯、这个这个十年到有九年旱，那个时候一出来之后啊、嗯，那个完了之后，呃，可以说土地税收不上来，嗯，然后呢，这个商税呢也收不上来，没有商税、嗯，这个国家的资源汲取能力极为弱小，非常低下。怎么办呢？崇祯皇帝有人跟他出一招，说这样，咱邮咱邮电局就别搞了，嗯，咱们那个驿站都停了吧，嗯，驿站停了，开除了一个临时工，也不见是临时工啊，嗯、就是一个职工，这个职工叫李自成，嗯。那我既然失业了，我就跟你干吧。好，出了个英雄叫李自成嘛，嗯、北京、那个、这个这唱看那个拉洋片的都知道，嗯。啊，这个大户人家卖儿女，什么小户人家卖儿童，这个怎么出了一个英雄叫李自成？嗯。那么，呃，国家汲取资源能力的低下。第一个成第一个最最大的影响是什么？就是国家不能应对危机了。一旦出现危机、嗯，你没有任何力量去应对它，危机就扩大，扩大为一个你不可弥补的一个重大的危机。当重大危机出现的时候，嗯、这个王朝和政权就要被颠覆掉。嗯，那么管仲实际上看到什么呢？这个农业这个东西他也不是不重视。嗯，他同时。他其实士农工商，士农工商那个时候并没有排序，嗯、在管仲心里没有这个排序，嗯、读书人最高啊，农这这这是第二，然后商是最低，他心里他并不歧视商人，所以后世有人说管仲是不是中国最早的重商学派的。代表人啊，嗯，也可以
2: 勉
0: 强，也可以这么说。哎、25, 啊，这各占百分之二、二十五啊。因
1: 为
2: 后来一比较，你要跟商鞅做一比较管，管仲明显是重商主义，没错。而而其他的变革，明显就是啊，异商开始重农、嗯嗯。这跟他做过商
0: 人有关系、啊。嗯嗯,嗯，对，啊、
2: 他老赔钱，<笑>他说现在我们让你赚钱
3: 。
0: 所以他也觉得这个商人不容易啊、嗯嗯嗯。因此呢，在国家与商人、嗯、就与民争利的这个情况下、嗯嗯，他是有一部分是一定是让老百姓你挣着钱的。嗯嗯对，对吧管仲
2: 后来打商战也够坏。他有一次跟鲁国，就第一开始高价收购人家、嗯嗯，让人家就是织布，就做那个衣服。人家都这个贸易战呢？这贸易战，人人后来都都,都不都不种地了啊，都织布。然后呢，人布织好了，他忽然之间说一匹布都下令，<笑>谁买就砍谁。啊，然后人都不买了。我觉得管仲在贸易、
0: 啊、战方面、啊啊，这玩的呀，实在是太高明了。靠、啊、在春秋末期的时候呢、嗯，基本上这周边几个国家都被管仲玩过，玩<笑>在贸易战方面。春、就
1: 是、秋时候的索罗斯，啊、哎。<笑><笑>呃，我们刚才说到这个管仲在
0: 宏观经济，<笑>尤其在粮食这一块儿哈，其实是非常看重的。嗯、没错，像刚才志勇也是提到了一点哈、啊，就是说国家在应对一些重大的危机的时候、嗯，呃，你应对的不好，它带来的问题就会非常的严重。嗯、但我觉得管仲啊，在他牵头去这个管理农业的时候，嗯、他应该是不怕天灾的。嗯、这怎么讲呢？就是。他在征收农业税上，大家来看一看他的政策是什么？两年征税一次，大丰收之年呢，每年征税是百分之十五；中等之年，每年征税百分之十；下等之年，每年征百分之五。如果遇到饥荒的时候，则免税。接下来重点来了，除此之外，管仲还建立了国储粮制度，就是国家采购囤积了大量的粮食，这个数量足以控制市场的粮价波动，而且可以达到丰饥平衡的功。就他这点是很超前的一个思维。嗯啊、这是第
2: 一
1: 次，哎，这也都是他现代国家以后才建立起来的，这是特别好的宏观调控的政策。嗯嗯、对，我们说无粮不稳、嗯，手中有粮，心中不慌。怎么保证国家这个不发生大面积的粮荒呢？嗯嗯嗯、他就用这种制度哈，利用市场的规律。那这样呢，啊、谁囤积聚齐没有用，是吧？嗯，这是挺好的、嗯。而
2: 且危难的时候，过去像过去战国的时候，一旦你粮食没了，嗯。别国家就穷了。那时候秦国几次打赵国，都是在赵国粮荒的时候。对，一般你粮没了，别的国家就要就要打进来。哎，这个时候你有了粮，就可以守城，甚至守好几年。没错，嗯、那就、个、是时
0: 候打仗一打就好几年。好几年，<笑>不像我们现在哈、嗯，这个管仲当时还运用价格杠杆来调节经济、嗯，呃，增加国家收入。他举了一个例子，就是国家要掌握大量的布啊，你就不用再征布税了，嗯、要征原材料麻。嗯，这个麻的价格呢，就可能因为这个税就涨十倍，布价就有可能上涨五十倍。同理呢，大家这个国家如果掌呃掌握了大量的织帛，就可以征原材料丝的税，这样的话呢，又可以使织帛的价格上涨十倍，它是从这个源头去控制一下你这个末端
1: ，它有产业链的思维，没
0: 错，在对外贸易上，它主张根据不同的情况来控制商品价格，因天下以治天下，比如说外国商品的质量。高过本国了，就提高这个商品在本国的销售价格，来控制外国商品的输入。同时鼓励出口，压低出售价格，天下高而我下。你外边价格高嘛、嗯，我就低价倾销嗯。嗯
1: ，对，嗯，又赢倾销，又征收惩罚性关税。对，对他这属于现现在来看，这都人家跟 WTO 的打交道，嗯、<笑>
2: 贸易保护壁垒。<笑>后来的西
1: 班牙跟英国的崛起思路非常相
3: 像。你
2: 就说当年
0: 鲁国哈，嗯、他是慢慢的看到他们把管仲放回了齐国，嗯、估计肠子都悔青了、嗯，因为管仲在当时就像这首歌的。歌名可能就是疯狂的存在，在很多人看来，嗯、我没有再说回到今天我们开场说的《太子妃哈》哈、嗯，我周末的时候看到了一篇很长的文章，就说八零后、九零后和零零后他们文化属性的这个迭代，就八零后的时候呢，他是讲究一个词叫做这个视觉系。八零后和九零后叠加的时候，九、嗯、零、嗯、后和零零后叠加的时候叫做脑洞期。哦、嗯，就是你看，其实，在两千多年前、啊，管仲在那个春秋时期的存在，嗯、他应该在很多人眼中看来，他就是属于脑洞大开的这种这种人
3: 。所以，如
0: 果朋友们觉得你跟大家自己是与众不同的话，我觉得可能未来的世界就是属于你们的。嗯、那,那这个就是管仲去世以后、嗯，他的这套经济政策最后就随之湮灭了。对。那可能也就是脑洞大太大了、啊。后来大家都
2: 非常好别商鞅的主流开始不停的征服灭灭、啊就是、一代一代，
0: 有时候可能不是我们想象当中、嗯。你说这政策这么好，为什么不继续实行下去啊？嗯、对，可能是因为很多周边各种各样的因素叠加。嗯、后来西
3: 班牙
2: 好像英国后来都学了去实行重商贸易，慢慢慢慢发展商业就强国
1: 起来。他这说明一个、就是、一个什么原因呢？就是管仲这一套的政策啊、嗯，太依赖于一个精算师，太依赖于他这样一个经济高手、嗯、操盘手了。嗯，那么这样。他又没开一个金融学校和经济院校是吧？哎，没徒弟，没都没徒弟，没培养。再、嗯、这样一下，就人亡政息，非常可惜了
0: 。哎嗯、百密一疏啊，得、嗯、开个班儿，还、嗯、还是有点这个这个，觉得教会徒弟，饿死师傅
3: 。呃，这里是中央人民
0: 广播电台经济之声《那些年》，今天呢，从太子妃看款重的国企改革到这里啊，先画一个句号。明天我们继续《那些年》我们的内容，记住我们的联络方式，微信公众平台。搜索那些年找到我们，在今天呢，在我们的微信公众平台，您只要回复四个字“国企改革”，就有可能得到我们送出的这个奖品。嗯，我们的奖品一共是五份，有四份是充满无限想象空间的即开型中国体育彩票，还有一份是我们送出的大礼哈——汝窑莲花品杯一个，市场价值是一百五十八元。浩浩乎平沙无垠，说盐铁专营带来国力日益强盛。管仲，一个经济政策超级高手，一个宏观经济理论家和实践家。难能可贵啊，呃，今天节目到这里就结束了，非常感谢大家的收听。因为还有时间啊，我们截止到晚上的二十二点，所以您这个时候还可以来发送那四个字叫“国企改革”，发送到微信公众平台，搜索“那些年”，找到我们，明天见。